0: Die Kolpingstunde. Politisch, sozial und nah am Menschen.
1: Es hört sich erstmal wie ein Märchen an. Ein junger Mann aus Nigeria schlägt sich unter Lebensgefahr nach Europa durch, landet dann bei uns in Oberbayern in einer fremden Kultur ohne Deutsch zu sprechen und natürlich auch ohne deutschen Schulabschluss. Und schon sechs Jahre später gehört dieser Mann zu Bayerns besten Bäckergesellen. Die Rede ist von Idemudia Trust Osadolor. Der hat vor kurzem die Gesellenprüfung im Bäckerhandwerk mit Bestnoten bestanden. Geholfen hat ihm dabei Roswitha Triller. Sie ist Lehrerin für berufsbegleitenden Förderunterricht beim Kolping Bildungswerk in Bad Tölz. Ja, und Mit Trust und Roswitha Triller möchte ich jetzt in der Kolping-Stunde zurückschauen auf die letzten zwei Jahre, in denen diese Erfolgsgeschichte eben mit der Hilfe von Roswitha Triller Fahrt aufgenommen hat. Und mit Trust und Roswitha Triller sitze ich jetzt in einem Raum des Kolping Bildungswerkes in Bad Tölz. Ein herzliches Willkommen Ihnen beiden in der Kolpingstunde. Trust, heute haben Sie frei. Wenn Sie jetzt nicht hier wären zum Interview, was würden Sie denn dann machen an Ihrem freien Tag, wenn Sie mal nicht in der Backstube stehen?
0: Äh, wenn ich nicht in der Backstube stehe, würde ich also mit Fußball spielen, weil ich spiele auch Fußball in meiner Freizeit. Das ist, was ich gerne machen. Oder darum telefonieren mit Eltern. Für mich, das ist ganz wichtig. Sonst, ich gehe mit meinen Freunden also zusammen zum messen, zum Beispiel in meiner Freizeit. Für mich, dass ich also das Wetter genesen, weil mein Job so also hart ist. Und ja, das ist, was ich mache. Und ich vermute, ausschlafen gehört auch
1: dazu, oder?
0: Auf jeden Fall ausschlafen also, gehört dazu in meine Arbeit. Also, wenn ich nicht schlafen konnte, ich nicht aufstehen. Das ist für mich ganz wichtig. Ich habe mal, wenn ich zurück von der Arbeit sofort also, Dusche und was zum Essen suchen und schlafen. Ja, muss auf jeden Fall noch so also schlafen.
1: Frau Trilletz, haben Sie ja den Trust längere Zeit nicht mehr gesehen. Jetzt gibt es also heute auch für unsere Sendung ein Wiedersehen. Wie ist das jetzt so für Sie? Ist es emotional, auch so mit Blick darauf, dass Sie ja mitgeholfen haben, dass es der Trust auch so gut Fuß gefasst hat jetzt hier in Oberbayern?
2: Also ich freue mich, dass ich ihn wiedersehe. Ich freue mich immer, wenn ich meine Schüler wiedersehe, weil wir haben eigentlich in dieser Zeit eigentlich ein relativ gutes Verhältnis. Also ich adoptiere die immer ein bisschen, die zwei Jahre, die er jetzt bei mir war. Und da freue ich mich immer, wenn ich die sehe.
1: Bevor wir über Ihre Zeit mit Trust sprechen, wollen wir aber den Trust selbst erst einmal genauer vorstellen. Trust, Sie haben sich nicht nur die letzten sechs Jahre durchgekämpft, sondern auch davor war es für Sie eine schwierige Zeit in Ihrer Heimat Nigeria. Wie kam das? Wieso haben Sie sich eines Tages entschlossen, Nigeria zu verlassen ohne Ihre Familie?
0: Das war eine schwierige Zeit also für mich. Ich habe meine Schule abgeschlossen und nach meiner Schule, was ich abgeschlossen habe, hätte ich zu UNI, müssen, aber das Problem war die Kohle. Wenn, wenn die Leute also über mein Heimatland also reden oder Gögel, die muss schauen, dass ich immer noch so was in die Schule kostet, dass so mir Kohle. Ja, es war eigentlich nicht einfach, aber ich konnte mir das Kohle, ich konnte mir die Kohle leisten, aber nicht auf alle Semester, weil in die Uni musst du die erste Semester bezahlen, die zweiten und die dritten, also sowas. Ja, am Anfang kann ich so also leisten, aber ich wusste nicht also dies war meine Idee okay, sag mal, ich kann die nicht machen. Okay, was soll ich da also jetzt machen? Okay, dann bin ich also weg von meinem Heimatland. Wenn man, wenn man fertig ist, also in der Schule, man bekommt doch keine Arbeit. Man schaut, dass man, wenn man da in der Schule fertig ist, okay, man selbstständig, also sein. Es gibt die Leute, die sind dort jetzt, viele Leute, die sind fertig mit der Schule, mit der Uni, mit. Alle Schulen, die haben, alle Zertifikate, die sie haben, aber trotzdem, die haben keine Arbeit, weil es gibt ja so wenig Arbeit und viele Leute. Aber ja, das ist auch kein Problem also in meinem Heimatland.
1: Und die Fahrt nach Europa, war das auch zum Teil gefährlich? Das war sehr, sehr gefährlich. Also das ist eine, das
0: ist eine gefährliche Situation. Ja, sehr, sehr gefährlich. Ich bin von Libyen nach Europa gekommen, also mit einem kleinen Boot. wie bin ein Asylbewerber, geflüchtet. Das ist so, aber die Situation würde ich sagen, okay, dass jemand das machen. Das ist ganz so also schwierig. Aber ich habe geschafft. Ja, ich, viele Leute waren gestorben. Das ist halt, Wahrheit. Also in der in der Boot, wo ich war, also in der Boot, wo ich war. Viele Leute waren gestorben nicht mehr. Ich habe gesehen, ich habe erlebt, ich, also, ich habe mir sowas gesagt, also sowas also passieren nie mehr wieder. Und ich Ohne sowas nie mehr sehen. Es ist keine gute Zeit, ich muss ehrlich sagen, ich will das niemals sowas also erleben. Aber wenn ich Rüber denken, was ich gelebt habe, es tut mir noch so weh. Und sowas ist keine gute Zeit also für mich.
1: Dann kamen Sie über Italien nach Bayern. Und als Sie so die erste Zeit in Bayern waren, was haben Sie sich da gedacht? Da war ja vieles anders, das Wetter ist anders, die Leute sind anders. War das doch erstmal so ein Schock für Sie?
0: Ja, es war ein Schock also für mich. Und ich bin von Italien nach Deutschland gekommen. Was ich häufig gesehen habe, war der... Das war im Winter. 2015, im November, das war im Winter. Ich habe geschockt, also die, die Winterzeit in Deutschland, das ist sympathisch. Das ist sympathisch. sehr kalt. um diese Zeit, ich habe keine Jacke, ich habe keine Kleidung. Also die Kleidung, was ich habe, nicht so viel. Die Jacke war nicht so dick. Ja, Die Leute waren gut, muss ehrlich sagen, sie waren gut. Am diese Zeit konnte ich kein Deutsch sprechen. Das war für mich eine schwierige Zeit. Ich konnte kein Deutsch, aber jetzt kann ich also ein bisschen was sagen und bin ich da so stolz auf mich, weil ich in die Schule war. Und ja, das war eine schwierige Zeit. Winter, diese Zeit, es war gar nicht
1: einfach. Jo. Und zunächst sind Sie dann, glaube ich, erst nochmal zur Schule gegangen, vor der Ausbildung, oder?
0: Ja, vor meiner Ausbildung. Ich habe drei Jahre mitgebracht. Das drei Jahre, was ich mitgebracht habe, am Anfang hab ich, bin ich zur Gerson-Schule gegangen. Das waren also die erste, wo ich angefangen habe. Dann habe ich meine erste Zeugnis also bekommen. Dann, das war A1. Dann A2, dann B1, was ich auch bekommen habe. Und das B1, was ich habe, das ist auch ein Mittelschulabschluss, Weil dieses, also entweder da sagst du also B1 oder Mittelschulabschluss, weil das ist von der Berufsschule, das Zeugnis, also was ich habe. Ja, bevor ich also meine Ausbildung angefangen habe. Weil wenn ich eine Ausbildung anfangen muss, brauche ich ein Zeugnis. Und das habe ich drei Jahre mitgebracht, bevor ich also diese Sachen also habe.
1: Und das war auch also nicht einfach, aber ich habe geschafft. Also Sie haben sich zunächst mal in der Schule durchgebissen, haben es geschafft. Und wie ist dann aber die Idee entstanden, jetzt will ich Bäcker werden? Wieso ausgerechnet Bäcker? Es gibt auch so viele andere Berufe, auch die man auch mit Mittelschulabschluss machen kann.
0: Die Idee von der Bäcker war so, dass ich meine Eltern, also meine Mama, wir machen Produktion also bei uns. Also das ist also Mehl, Yeast, also Hefe, also Wasser, Salz und Zucker. Das ist also was wir machen. Es also ist wie eine Donau. Das ist also, was wir meine Jemand so also machen. Das war unser Geschäft, unsere Arbeit. Und da habe ich also ein bisschen Erfahrung. Also Und das macht mir also wirklich also viel Spaß. Diese Beruf würde ich also werden. Bevor ich also meine Picker angefangen habe, ich habe acht Praktikum gemacht in verschiedenen Firmen. Ich war beim äh, Kick. ich war beim Rossmann, ich, ich habe Maler gemacht. Ich habe beim Getränk gemacht, also gearbeitet. Ich habe beim Lugauern, also das, wo ich arbeite, also, also Praktikum vorher gemacht haben. Ich habe noch so also, gemacht. Dann habe ich, mein, hab ich mir nach meinem Mitte dann habe ich mir entscheiden, okay, ja, soweit so Picker also, mir Spaß macht. Aber das Problem ist, dass ich früher aufstehe. Das war also das einzige Problem, also, was ich habe. Ja, das ist also das Problem also, beim Picker. Okay, ja, die hätte ich mal hinkriegen. Also okay, alles gut. Das Ziel war also, okay, so weit einen Job, also was ich mache,
1: mir Spaß macht. Und dann gab es eine Lehrstelle in Benedikt Bayern, wieso ausgerechnet dort.
0: Meine Picker beim Lugauer war, dass der die Lehrstelle, was für mich, dass ich von ihm eine Lehrstelle also bekommen habe, weil in meine Berater hat mich also gesehen, also wie ich motiviert also bin, sagt zu mir, okay, du bist super guter Junge, super also beim Kraft und Arbeiten fleißig und alles, hat er zu mir gesagt, okay, nach deinem nach Mittelschulabschluss, äh, Mitte du willst also eine Ausbildung machen, habe ich zu ihm gesagt, ja, sag mir, okay, du bekommst eine Stelle also, von mir. Das war das, was er zu mir gesagt hat. Sag mal okay, passt, alles gut. Schauen wir mal, wie es weiterläuft. Habe ich zu ihm gesagt, auf jeden Fall na so komisch, also da mache ich, also, dann mach
1: ich also Ausbildung bei dir. Trust, was war für Sie denn nun schwieriger, die Berufsschule oder die Arbeit in der Bäckerei?
0: In der Berufsschule war nicht so einfach am Anfang. Ich war sehr nervös. Angst gehabt. Am Anfang meine erste, die Klasse. Genau. Und meine Ausbildung, wo ich arbeiten, das war ganz einfach. Weil das Arbeit, also was ich jeden Tag so also mache, das ist das so die gleiche, also was ich nächste nächsten Tag so also mache. Von mir war das Idee und das alles, was ich gelernt habe, kommt immer drauf an, also dass ich die gleiche Sache also jeden Tag so also fast mache. Wenn ich irgendwann so also neu mache, kommt das so irgendwo, nicht, nicht oft, aber selten. Die Arbeit war ganz einfach, so also wie in der Schule. Die Schule war ein bisschen schwierig. Und ich habe keinen Tag in der Schule geführt. Für mich war die Schule noch mir richtig wie die Arbeit, aber ich habe mir persönlich gesagt, okay, ich muss jeden Tag zur Schule, egal was ist, obwohl ich krank bin, scheißegal, was ist, ich gehe zur Schule. Das habe ich mir gesagt und... Du kannst also von mir zur Schule gehen und frag die Lehrer. Und der Lehrer sie sagt: Ich habe keine einzige Tag in die Schule geführt. Also drei
1: Jahre in meiner Ausbildung, ist, keinen einzigen Tag in die Schule geführt. Und dann kam ja auch noch zusätzlich die Frau Triller ins Spiel. Wie war das denn beim ersten Mal, als Sie sich begegnet sind? Was haben Sie da gedacht? das muss ich noch mehr lernen. Oje, oje, wie war das? Ja, nach die Schule. Ich komme zu Korknöllen. Dann habe ich diese Zeit auch so meine
0: Russwiteren also getroffen und dass sie mir so also jeden Tag nach der Schule so also helfen. Wir setzen zusammen, wir wir also wir arbeiten. Sie muss mir so also alle beibringen. Also sie haben mir viel geholfen, was sie für mich gemacht haben. Das war eine super tolle Idee von mir und von sie und wir haben es zusammen geschafft. Genau, und das war so, dass ich zwei Wochen also eine Woche zwei Tagen schauen, dass ich zu Köpfen also kommen und, und sitzen und lernen, das habe ich immer gemacht, das habe ich immer gemacht. Und der Rosita war auch bei mir dabei, dass wir zusammen lernen, Ziele waren, also dass wir so also machen, weil ich habe da so Probleme mit Mathe. Das war also meine Ziele, weil Mathe gehört also dazu mit meiner Ausbildung also was ich mache, weil ich muss also viele Sachen mit Kopf also rechnen, bevor ich also Teig mischen und sowas, ja. Das habe ich also immer oft gemacht zwei Tage in der Woche, dass ich also frei habe. Dann komme ich also zu also direkt. Dann bis Abend, manchmal bis 18 Uhr. Ich fahre manchmal also zum Beispiel, ich habe keinen Bus mehr am dieses Zeit. Ich nehme Tausend, dann fahre ich nachher. Also das war ganz nicht einfach, aber
1: wir haben zusammen also gearbeitet. Und war die Frau Triller dann eine strenge Lehrerin? Wow, na, <lacht> na. <Nah. lacht>
0: <lacht> Sie war keine strenge, also, also Lehrer zu mir, na überhaupt nicht. So war nie, nie, nie. Sie haben mir viel geholfen und viel
1: beigebracht. Gar nichts. Und waren Sie dann selber auch überrascht, dass es zum Schluss so gute Noten für Sie gab? Hätten Sie das erwartet? Oder gab es so einen Punkt, wo, sich, wo Sie schon gesehen haben, vielleicht auch hier mit Hilfe von Kolping und der Frau Triller? Aha, das wird ja besser. Gab es so einen Punkt, so einen Zeitpunkt? Wie
0: ich meine Note gesehen habe bei meinem Schulabschlusszeugnis und meinen Gesellenbrief, wow. Ich war, war sehr froh, sehr begeistert. Das habe ich nie erwartet. Das Punkte war super, ich war sehr begeistert, ich habe sowas noch nie erwartet. Ich wusste schon, dass ich gelernt habe und sowas habe ich schon bekommen. Ich war so froh drauf.
1: Und weil dieser Abschluss so gut war, haben Sie noch einen weiteren Preis bekommen, einen Staatspreis, einen Staatsehrenpreis. Wie haben Sie davon erfahren? War das auch eine Überraschung wahrscheinlich, oder? Ja, das
0: war eine Überraschung, Also dass ich einen Stadtpreis von der Bayern, Oberbayern also bekommen habe, von der Stadt. Ich danke also an der Stadt, also was Sie für mich also geleistet haben. Das war ganz nicht einfach, dass ich einen Stadtpreis bekommen habe. Ja, für mich war es eine Überraschung.
1: So war es nie gedacht, dass ich bekommen habe. Ja. Gut, Trust, jetzt haben wir von Ihnen gehört, wie Sie die letzten zwei Jahre erlebt haben, wie Sie zu diesen Noten gekommen sind bei ihrer Bäcker-Gesellen-Abschlussprüfung. Jetzt interessiert mich aber natürlich noch, wie Roswitha Triller diese Zeit mit Ihnen erlebt hat. Sie haben mir schon gesagt, Sie glauben nicht, dass sie allzu streng war, aber da bin ich jetzt schon mal gespannt, was sie gleich selber sagen wird. Roswitha Triller, Lehrerin beim Kolping Bildungswerk in Bad Tölz, wird uns gleich noch selber berichten, wie sie die Zeit im Förderunterricht mit Trust erlebt hat. Frau Triller, der Trust als unbegleiteter Flüchtling, ist der jetzt bei Ihrer Arbeit eher die Ausnahme oder kommt das öfter vor?
2: Ja, inzwischen nicht mehr. Also Wir haben inzwischen ganz viele Leute, die einen Migrationshintergrund haben, die schon mal kommen, weil sie die Sprache nicht so gut beherrschen und deswegen einfach Hilfe brauchen. Und wie der Trust sagte, der ist ja in der Schule sehr gut gewesen, aber gerade im Rechnen braucht er deswegen Hilfe. Nicht, weil er nicht rechnen konnte, das kann er nämlich, sondern weil so Textaufgaben ja verstanden werden müssen. Das heißt, ja, da fehlt das Deutsch und das Verständnis dahinter. Und das muss man üben.
1: Und wie kommt dann dieser Unterricht zustande? Ich vermute mal, die Schule wendet sich an das Kolping Bildungswerk hier und dann kommen Sie ins Spiel, oder?
2: Das ist ganz unterschiedlich. Also die Schule gibt zum Teil dann die Empfehlung, dass sie zu uns kommen sollen oder auch... Bei den Maurerbetrieben haben wir ganz viele die Betriebe, die sagen, da gehst du mal hin. Da waren schon viele Lehrlinge und das passt. Und man muss sich anmelden und das Ganze ist ja eine Maßnahme der Arbeitsagentur und ist für die Lehrlinge kostenlos. Also wenn man Probleme hat in der Schule, schlechte Noten oder auch zum Teil Probleme in der Ausbildung, kann man sich bei uns anmelden.
1: Also ist der zum ersten Mal zu ihnen kam, was war also Ihr erster Eindruck? Naja, da müssen wir jetzt schon schauen, dass wir uns ranhalten also waren sie da eher positiv gestimmt oder wussten sie noch nicht so genau, wo das hingeht?
2: Also mein erster Eindruck war, dass er ein netter Bursche ist, mit dem er arbeiten kann, der gerne kommt, der auch immer pünktlich war, was nicht alles sind, der immer da war und dass man mit ihm arbeiten kann ja aber dass man so gut mit ihm arbeiten kann, das hat sich jetzt wirklich erst in letzter Zeit dann herausgestellt.
1: Und was waren so die Stellen bei ihm, wo Sie dann nachgehakt haben, wo Sie wirklich auch gepaukt haben? Der Trust hat es ja schon ansatzweise erzählt.
2: Wichtig für ihn ist die Abschlussprüfung. Und eben für die Abschlussprüfung da hat sich bei uns so ein kleines Ritual rausgestellt. Ich habe festgestellt, wenn man so kurz vor der Prüfung, also zeitnah, noch mal so richtig ranlangt, dann ist es gut. Und wir machen da immer so eine Art Prüfungsvorbereitungswoche. Die Schüler nehmen sich frei in der Zeit, also wird nicht gearbeitet, sie haben daheim Ruhe. Und dann kommen sie in der Früh rein bis abends, 16 Uhr, 17 Uhr, und dann wird den kompletten Tag gelernt. Der komplette Stoff wiederholt, Rechnenaufgaben geübt, 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 geübt. Und auch... Ich denke mal, wenn man einfach mal sieht, wenn man den ganzen Tag sich hinsetzen muss und hier mit dem Kopf arbeiten, ist nicht so einfach. ist sogar viel schwerer wahrscheinlich als acht Stunden in der Backstube. Aber die Prüfung dauert ja auch so lange. Die fängt um acht Uhr früh an und dauert bis 15 Uhr, 16 Uhr. Und Man muss drei Fächer nach der Reihe bearbeiten. Und das ist nicht so einfach. Man muss sich ja wirklich den kompletten Tag konzentrieren. Und das hat sich mit der Prüfungsvorbereitung eigentlich immer ganz gut gemacht. Ich hatte heuer sieben, Prüflinge und sie haben es alle, alle geschafft.
1: Jetzt ist es beim Trust ja so, dass er alleine nach Deutschland kam und sich auch hier wirklich alleine zurechtfinden muss. Natürlich hat er in der Schule Hilfe, Hilfe durch sie. was es doch auch manchmal dann notwendig, dass er mal jemanden zum Reden gebraucht hat? Oder war es jetzt rein auf der Lernebene?
2: Ich denke mir, das ist überhaupt der Unterschied bei uns zur Berufsschule. Bei uns ist es nicht nur Lernebene. Bei allen Schülern ist es auch immer ein bisschen einfach privat. Erstens, wir duzen uns grundsätzlich. Es gibt kein Sie. Und ja, wenn man ein Problem hat, kann man miteinander reden. Und es wird also wirklich privat viel ausgetauscht. Also nicht nur von Schüler zu Lehrer, auch von Lehrer zu Schüler. Und das ist einfach was anderes. Die kommen zu uns eigentlich richtig gern, weil das ist wie ein bisschen wie heim.
1: Das heißt, die sonstigen Rahmenbedingungen, also dass er ja auch in der Asylunterkunft leben musste, dass es vielleicht hier und da auch mal Probleme gab, vielleicht auch wegen seiner Hautfarbe oder so, das hat ihn keine Sorgen gemacht. Oder war das auch mal Gesprächsthema?
2: Die Unterkunft war ein bisschen ein Problem, weil wir hatten ja corona-bedingt ganz viel Online-Unterricht über dieses Teams. Ich daheim mit meinem PC und der Trust in der Asylunterkunft mit seinem Handy. Also schlechteste Möglichkeiten. Und es war dann ganz toll, als er dann zum Ende seine eigene Wohnung bekam, seinen WLAN-Zugang bekam. Und dann haben wir ihm noch einen PC besorgt und dann konnten wir eigentlich auch online richtig gut arbeiten. Und er war eigentlich auch immer erreichbar, nachdem ich ihn immer dann aufgeweckt habe, so um 16 Uhr, war nur ein bisschen verschlafen. Ja. Aber dann ging das ganz gut, weil er hat immer gesagt, er arbeitet ja in der Nacht, seine Mitbewohner waren halt dann am Tag, wenn er schlafen wollte, laut. Und da ist das Lernen halt schwer. Und er durfte um diese Zeit nicht hierher kommen, weil wir da geschlossen hatten Das war also schon sehr problematisch, finde ich.
1: Sie hat er ja auch selber gesagt, der Trust, also er kämpft und kämpft immer und deswegen hat er das auch erreicht. Aber was jetzt wirklich das Kämpfen oder war es so ein Mix aus allem auch, aus Motivation, Intelligenz? Wie würden Sie das sehen so insgesamt? Auch vielleicht mit Blick auf die Frage, ob da jetzt auch noch mehr drin ist.
2: Ich denke, der könnte sich beruflich weiterentwickeln, weil wenn man so viel Ehrgeiz hat, und die Intelligenz hat er auf jeden Fall. Und wenn der Wille da ist, dann kann er das. Aber ich verstehe natürlich, dass er zuerst jetzt einfach mal ein bisschen Geld verdienen möchte. Vielleicht die Wohnung schöner einrichten, ein Auto kaufen. Was jetzt so junge Leute in dem Alter für Wünsche haben. Und ganz oft kommt dann so nach drei, vier Jahren mal der Wunsch, jetzt müsste ich auch beruflich vielleicht noch mal ein bisschen weitermachen und schauen, ob ich noch weiterkommen kann.
1: Waren Sie dann noch dabei bei der Vergabe des Staatspreises
2: zum Beispiel? Nein, da war ich nicht dabei. Und ich habe also davon eigentlich auch aus der Zeitung erfahren. Ich war selbst ganz begeistert. Also es ist wirklich eine tolle Sache. Er hat heute halt sein Zeugnis mitgebracht. Da habe ich gesagt, also so ein Zeugnis möchte ich gar nicht haben. Das ist jetzt viel zu gut.
1: Und sind das dann so Momente, wo man sich sagt, ja, da weiß ich jetzt wirklich, wieso ich das seit 24 Jahren mache?
2: Ich denke ja, genau das ist es, ja. Erstens, wenn einer durchkommt, wenn er sich freut, wenn er in der Arbeit weiterkommt und wenn einer so gut ist, dann ist das einfach eine Art Belohnung doch, auf jeden Fall.
1: Frau Taylor-Trust hat jetzt seinen Aufenthaltstitel, aber das ist ja auch nicht auf ewig, sage ich mal. Machen Sie sich da auch ein bisschen Sorgen, dass Sie und alle so viel Kraft investiert haben und er müsste vielleicht doch eines Tages zurück nach Nigeria. Sehen Sie das kritisch oder wie denken Sie darüber?
2: Ja, ich finde es schon schlimm, wenn er diesen Aufenthaltstitel nicht mehr bekommen würde, weil er hat sich bemüht, er hat sich eingelebt, er ist jetzt schon so viele Jahre von daheim weg. Wenn er heim möchte, klar, wenn man wieder zurück zu seiner Familie möchte, das ist ganz klar, aber ansonsten finde ich es von der Regierung eigentlich schrecklich, solche Leute zurückzuschicken. Und ich meine, sein Chef wäre auch begeistert, wenn er jetzt wegginge. Er braucht ihn ja, wir brauchen die Leute doch. Und nein, also ich finde es ganz schlimm, dass eben immer wieder Leute zurückgeschickt werden, die eigentlich mitten im Arbeitsleben stehen, die gebraucht werden, aus unersichtlichen Gründen für mich, dann abgeschoben werden.
1: Und wenn ich Sie recht verstanden habe, das ist auch Ihre Grunderfahrung, dass Sie da auch immer mit motivierten jungen Menschen zusammenarbeiten, also jetzt mit Migrationshintergrund und die können es schaffen, auch gerade mit der Hilfe von Kolping.
2: Ich denke schon, weil die Leute, die zu uns kommen, die haben ja einen Ausbildungsplatz, die stehen mitten in der Ausbildung, die wollen was werden und zu 99 Prozent werden sie auch was. Die, die bei uns sind, die sind motiviert und die werden alle was.
1: Wir haben Ihnen heute die unglaubliche Erfolgsgeschichte von Trust aus Nigeria erzählt, der es mithilfe seiner Lehrerin Roswitha Triller vom Kolping Bildungswerk in Batöls zu Bestnoten bei der Bäckergesellenprüfung geschafft hat. Trust, ist ist dieser Schritt geschafft, zum Bäckergesellen. Können Sie sich vorstellen, dass da noch mehr draus werden könnte? Den Meister machen, vielleicht mal sogar eine eigene Bäckerei eröffnen? Oder sagen Sie jetzt, ja, gut, das war es jetzt erstmal?
0: Eine Meister zu werden, das ist nicht ganz einfach. Aber ich würde sagen, es reicht auch es reicht so also jetzt. Also, jetzt, jetzt. Und sagen wir also eine Ziel, ein Ziel, Meister zu werden, braucht man mehr Zeit zu denken, mehr Zeit, geht sparen, damit wir
1: noch so Meister noch haben. Aber im Moment dann, das reicht dass ich eine Geselle bin. Jetzt haben Sie viel erreicht in diesen ungefähr sechs Jahren, Bäckergesellenprüfung geschafft. Ich glaube, als insgesamt das beste Bäckergeselle Bayerns sozusagen. Sie haben eine eigene Wohnung, Sie verdienen Geld. Haben Sie jetzt trotzdem noch Wünsche für die Zukunft, wenn wir jetzt mal vom Beruf absehen? Gibt es noch Wünsche, wo, die, wo Sie sagen, ja, das fehlt mir jetzt wirklich noch zu meinem Glück?
0: Zu also meinem Glück, also eine Wünsche, was ich habe, dass ich eine Familie habe, also normal, ja. Ich mal dass ich meine eigenen Haus also haben, sowas, weil, wenn ich meine eigenes Haus habe, zum Beispiel, muss ich keine Miete also zahlen. Und was für mich also jetzt also was richtig ist, ich will also meine Führerschein also mal. ich habe keinen Führerschein. Man braucht auch so Kohle und der dauert auch so ein paar Zeit. Und ich finde also sechs Monate oder sieben Monate, dann bin ich auch so also fertig. Dann schauen wir mal nach
1: so weit. Ja. Frau Triller, was wünschen Sie denn jetzt dem Trust für die Zukunft?
2: Ich wünsche ihm dass es ihm in der Arbeit so gefällt, wie es ihm gefällt, dass er vielleicht eine nette Freundin findet, ein gutes Leben bei uns macht, dass er zufrieden ist, dass es ihm gefällt und vielleicht auch mal vielleicht wieder heimgehen kann und seine Familie zumindest besuchen, wenn er auch nicht drüben bleiben will. Aber so die Eltern besuchen wäre schon wieder schön, oder? Ja, auf
1: jeden Fall. Frau Treller, herzlichen Dank, dass Sie uns heute ein bisschen erzählt haben, wie das war mit dem Trust, wie Sie ihn begleitet haben, wie das zu den guten Noten kam und jetzt zu der ja fast schon vorbildlichen Integration hier bei uns in Oberbayern. Herzlichen Dank.
2: Ja, danke Ihnen auch für das Interview. Und wie gesagt, ich hoffe, dass dem Trust hier gut gefällt und dass er weiterhin auch ein schönes Leben hat.
1: Und auch dir, Trust, vielen Dank, dass du uns erzählt hast, wie du die Zeit hier im Förderunterricht bei Frau Triller im Kolping Bildungswerk erlebt hast. Ich danke Ihnen auch. Danke für das Interview. Aus dem Kolping Bildungswerk in Bad Tölz verabschiedet sich Paul Hasel. Das
0: war die Kolpingstunde. Produziert in Zusammenarbeit mit dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund.
2: Wir machen Ihren Podcast.